0: Bonjour, Luc Fournier, je suis conseiller en communication au DPCP. Je suis en compagnie de Maître Gislin-Galant, procureur au poursuites criminelles et pénales dans la région de Gatineau. Euh, bonjour. Salut Luc, ça va bien? Ça va très bien toi-même. Ça va bien, merci de me recevoir. Beaucoup de changements là, à cause de la pandémie, euh, euh, évidemment, euh, dans, le, dans le système de justice. Euh, D'abord, comment est-ce que euh, comment est que vous vous êtes adapté les, les procureurs, dans l'approche, je dirais, les premiers jours là, de de la pandémie, de la, du confinement tout le moins, pour continuer à, à, à travailler au moins avec les dossiers urgents.
1: La Cour du Québec, là, euh, en fait, a fait connaître là, rapidement quels étaient pour être les dossiers qui n'allaient pas pouvoir être reportés dans le cadre de ce plan de continuité-là. Je te donne des, des exemples de ça, Luc, de dossiers qu'on savait à la base qui ne seraient pas reportés, euh, par exemple, tout ce qui concerne l'émission des mandats de perquisition, euh, d'emblée, ça a été considéré urgent. Donc, on savait qu'il n'y aurait pas de report à ce, ce niveau-là. On parle également des premières comparutions des personnes détenues devant un juge. Donc, ça non plus, c'était pas pour être reporté. Également, tout ce qui a rapport aux enquêtes sur remise en liberté, euh, ça aussi, là, ce sont des dossiers qui ont continué d'être traités là, malgré toutes les conséquences là, qui ont découlé de cette pandémie-là. Il y a aussi, à certaines occasions, des enquêtes préliminaires et puis des procès qui avaient déjà été fixés, qui ont été considérés euh, assez urgents pour être traités euh, quand même. Et ça, c'est prévu aussi au plan de continuité que dans ces cas-là précis, en matière d'enquête de, préliminaire ou de procès, lorsque le juge de concert avec les parties là, considère que c'est une situation qui était suffisamment urgente pour être entendue, bien, euh, ce sont des, des, des dossiers qui ont quand même procédé comme prévu.
0: Ça, mais à ce moment-là, il fallait trouver des façons alternatives d'être présent à la cour, ne serait-ce que virtuellement. C'est là que euh, la créativité euh, est oui. entrée en jeu, finalement. Comment, comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'il y a eu des bon, il y a eu des présences virtuelles? Explique-nous ça un petit peu.
1: Les témoignages par visioconférence, il y en a toujours un peu eu quand même. En tout cas, depuis plusieurs années, là, depuis que la technologie est rendue disponible, euh, il y a moyen, dans certaines circonstances, euh, de faire entendre des gens par euh, visioconférence, par visio-témoignage. Mm -hmm. Exception là à la règle habituelle qui veut que les gens se déplacent à la cour pour rendre témoignage. Là, c'est sûr que dans les circonstances actuelles, disons que la, la demande euh, s'est faite sentir, mais de façon, je pense, exponentielle ça a amené là les gens à user de toutes sortes de nouvelles stratégies ou de choses en fait qu'on n'avait jamais vraiment vues dans les salles de cours pour faire en sorte que les gens puissent quand même être entendus. Euh, puis on a vu des exemples de ça un peu partout là à travers la province dans les différents bureaux du DPCP. Euh, en ce qui concerne l'ouest du Québec, euh, je vais te dire l'équipe de notre chef ici là, pierre olivier Gagnon avec ses, ses adjoints, on a essayé là de euh, les gens ont essayé de mettre en place là de le plus de moyens possibles pour essayer d'éviter les retards. Et on a vu, euh, suite à cet effort-là, euh, toutes sortes de, je, vous dirais de, de, je te dirais, de nouvelles, euh, de nouvelles innovations, disons, en matière de présence à la Cour. On a même vu cette semaine, là, euh, ça a été rapporté dans les médias qu'un individu avait comparu là, devant le juge par Messenger. Okay, ouais. Je ne me souvenais pas d'avoir déjà vu ça. Là, mais, euh, et puis aussi. Euh, on a commencé aussi à utiliser de façon plus étendue un système qui a été utilisé par, euh, euh, dans certains points de service dans le Grand Nord qui s'appelle WebRTC, une, une plateforme en ligne là, qui permet à, à les auditions par euh, visioconférence, mais on n'a pas besoin pour ce système-là d'être euh, branché avec un ordinateur qui est relié spécifiquement avec le, le palais de justice dans lequel on veut témoigner. C'est vraiment une, une plateforme qu'on euh, qu peut se servir à partir de n'importe quel appareil qui est, euh, qui est muni d'une connexion Internet. Que ce soit un ordinateur, une tablette, un téléphone cellulaire, euh, on se fait fournir un lien Internet, un peu comme l'application Zoom aussi que les gens euh, ont appris à connaître, je pense, un peu plus par la pandémie. Oui. Mais on se, on se branche et puis on, a, on est dans une salle de rencontre virtuelle. Euh, à l'intérieur de laquelle là, tout le monde peut être entendu comme si on était en présence l'un de l'autre, euh, euh, tout le monde.
0: OK, parce que c'est ça, on était en visio avant, on l'utilisait quand même, mais il fallait, fallait que le, le prévenu ou le témoin se déplace quand même dans un endroit où il, la visio était branchée, alors que là, ces gens-là peuvent être chez eux finalement, puis faire
1: euh, témoigner. Exactement, tu as bien résumé ça. Les, les gens peuvent effectivement être assis chez eux dans le confort de leur domicile ou n'importe où dans le monde, en autant qu'ils soient dotés d'un appareil qui est branché à, à Internet, ont accès à ça et peuvent là, euh, témoigner de cette manière-là par ce système-là, qui est un système là qui est quand même géré. Euh, en fait, c'est pas c'est pas un système qui est public, c'est géré quand même euh, de façon serrée par euh, par euh, la magistrature. On doit fournir une adresse courriel à laquelle on, on, euh, avec laquelle on entre en communication avec nous. C'est sur la base de cette adresse-là qu'on peut se, se brancher au système. Mais j'ai eu la chance de l'expérimenter le, de moi-même euh, dans les derniers jours. En fait, pas plus tard que la semaine dernière, euh, j'ai participé là, à une continuation d'un procès qu'on avait déjà débuté. Donc, euh, il y avait une continuation qui, qui était prévue pour une durée de deux jours. Et on nous a annoncé là, quelques jours avant que ça ait lieu que Finalement, la continuation se ferait via cette plateforme-là, WebRTC. C'était une plateforme, je te dirais, de, dont j'avais jamais vraiment entendu parler. C'est sûr que ça vient avec son lot d'inquiétude quand on apprend quelques jours d'avance qu'on doit euh, utiliser cette nouvelle plateforme-là. Ce qui était particulier, en fait, pour notre dossier, Luc, c'est que, euh, euh, disons, là, on n'était pas tous pour être au même endroit lorsqu'on allait utiliser cette plateforme-là, de sorte que quand on l'a utilisée, on avait euh, cinq ponts différents, euh, cinq liens Internet connectés euh, pour une personne en particulier, mais tous présents sur le même écran. Donc, il y avait le juge qui était en salle de cours euh, au palais de justice de Gatineau, euh, donc qui, lui, avait un écran. Moi-même, j'étais euh, ailleurs, euh, connecté à cette salle de réunion-là. Donc, moi aussi, avec mon, euh, mon écran, on avait l'accusé qui était détenu euh, au centre de détention, qui, lui aussi, était branché via ce, cette plateforme-là sur une autre fenêtre. On avait un interprète qui était présent à, à Montréal aussi, donc euh, par visio dans une autre fenêtre. Puis on avait les témoins policiers qui, eux, étaient au poste de police ici à Gatineau pour rendre témoignage. Donc, euh, ça faisait plusieurs personnes en même temps présentes sur la même plateforme au même endroit. Moi, je me disais dans ma tête, forcément, il va y avoir des, des, des problèmes, de, que ce soit de transmission d'images ou de son. Euh, il va y avoir du décalage, les gens vont, vont se couper la parole, ça fonctionnera pas. Euh, J'étais convaincu, moi, que on aurait à faire face à des problèmes techniques par rapport à ça. Si bien même que, même si je me suis pas déplacé en salle de cours pour aller euh, faire cette continuation-là, je suis quand même allé au palais de justice, mais dans mon bureau, la porte fermée tout seul, pour respecter les normes. Euh, mm. Mais au moins, je m'étais dit, je vais être présent au, au palais de justice. Si jamais il y a un problème, je vais pouvoir me déplacer en salle de cours. Puis vois-tu, j'ai euh, aucunement eu besoin de me déplacer dans, en salle de cours pour aucun de ces deux jours-là. Ça s'est super bien passé. Euh, J'ai été impressionné, je te dirais, par le par la qualité de ce service-là.
0: Donc, il y avait peut-être quelques appréhensions là, face au, au changement ou la, la, au changement technologique qui s'en venait pour la justice. <rire> Puis, ça a tellement chamboulé, euh, ça, ça a tellement été vite dans les dernières semaines que finalement, ces ouais. appréhensions-là sont tombées euh, naturellement. Ou euh...
1: bien, en fait, il n'y avait pas un peu d'appréhension. Je pense qu'il y en avait quand même pas mal. Okay. Mais rapidement, je te dirais oui, euh, à l'utilisation, ces appréhensions-là sont, sont tombées. Puis, euh, ben regarde, aujourd'hui même, nous deux, on se parle via une plateforme comme ça, puis la qualité est, est, est super bonne. L'image aussi, euh, pour te donner une illustration de ça, écoute, même dans notre continuation qu'on avait, euh, il fallait qu'on procède à, à exhiber des documents à différents témoins. Moi, je me disais, ça va être un, un problème, ça, qu'on le veuille ou pas, euh, il y a quand même une distance. Comment je vais faire pour qu'un document que je vais exhiber à, à quelqu'un qui est devant son écran soit suffisamment clair pour qu'il puisse voir ça? Mais crois-le, crois-le pas, on était capable de quand même euh, exhiber des photos ou des documents écrits à euh, n'importe quel euh, témoin ou n'importe quelle personne qui était présente à la visioconférence. Puis la, la qualité de l'image faisait en sorte que les gens étaient capables de bien voir le contenu de ce qu'on voulait leur montrer, que ce soit photo écrit ou... Euh, ou peu importe. Donc, réellement, encore là, ça, c'était une petite appréhension résiduelle que j'avais faite, je te dirais, par rapport à, à peut-être la possibilité de pouvoir montrer des documents à, à un témoin. Puis, euh, finalement, tu vois, ça ne s'est pas avéré là, une, une appréhension qui était justifiée parce que le système a répondu aux attentes par rapport à ça.
0: Même chose aussi pour l'identification des personnes aussi. J'imagine des gens qui prennent part au procès, par exemple, un témoin ou, ou euh, un accusé, il euh, faut, que, faut que vous... Y... Vous soyez sûr, hors de tout doute, que c'est bien la personne, la, la, la personne qui est au bout du fil, c'est bien elle. Alors la qualité euh, de l'image est, est, est importante pour ça. Puis finalement, ça.
1: Ben oui, tu as, euh, as raison de le souligner. puis Je te dirais, on voyait, même si on était satisfait du résultat, on pouvait voir que ça demeurait quand même une, une préoccupation pour le juge dans ce dossier-là en particulier. Là de s'assurer que tout au long des deux jours de continuation qu'on a fait que que l'accusé euh, perdait pas le fil de ce qu'on disait parce qu'il y avait eu une coupure momentanée ou quoi que ce soit euh, puis euh, offrait je te dirais de façon constante à la défense la possibilité de pouvoir suspendre pour aller clarifier peut-être certaines choses qui n'auraient pas été claires avec euh, avec le client tout d'un coup qu'il y aurait eu un manque à à un niveau que ce soit pour clarifier le contenu d'une pièce ou quoi que ce soit euh, mais je te dirais que toutes ces ces précautions-là euh, ou ces possibilités-là qui ont été offertes à la défense justement de suspendre, d'aller valider certaines choses, ça ne s'est pas avéré euh, nécessaire parce que vraiment, là, euh, le système était, euh, comme on dit, là, sur la coche par rapport à ça. Okay. Il faut ouais. que les deux
0: parties soient satisfaites finalement de, du déroulement, puis c'était le cas dans, euh, dans ce procès-là.
1: Bien, effectivement, puis même si c'était quelque chose de longue durée avec beaucoup de témoins, avec beaucoup de pompes, euh, c'est quand même pas fréquent qu'on soit autant de personnes que ça sur la ligne. Euh, Bien là, dans le fond, ça n'a même pas été un facteur, je te dirais, dans la qualité de, 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 du produit dont on a pu bénéficier justement avec cette plateforme-là.
0: Comment tu vois le, le post-COVID, l'après-confinement? Euh, Est-ce que, est -ce que ces technologies-là ou les cours virtuels vont continuer d'être utilisés Puis c'est quoi l'avantage qu'on va avoir, euh, qu'on n'avait pas avant l'utilisation de ça?
1: Moi, je pense qu'au niveau de l'après-COVID, euh, je pense qu'il y, qu y a une possibilité en fait que certaines de ces technologies-là demeurent et puissent être utilisées, peut-être un peu plus que ce qu'elles étaient utilisées avant. Euh, je pense que dans certains cas, on, on va s'entendre. Ce n'est pas parce qu'on a accès à ces technologies-là que soudainement, euh, il y a deux fois plus de juges pour entendre les dossiers, il y a deux fois plus de procureurs de la Couronne pour les traiter ou d'avocats de la Défense pour représenter les clients. Euh, au niveau de ces ressources-là, ça demeure les mêmes, mais par contre, le fait pour un témoin, peu importe où il se trouve, de pouvoir euh, témoigner à distance, je pense que c'est quelque chose qui est de nature, peut-être, à faciliter justement les délais de fixation de certains dossiers. Euh, oui, faire
0: concorder les, les agendas de de tout un chacun, ça va être, ça va être plus facile. Si en manque un, lui, il peut être représenté là, à distance.
1: Exactement. Puis c'était difficile, je pense. C'était peut-être un peu plus difficile par le passé. Si on fait abstraction de ces technologies-là, c'est sûr que c'est plus difficile de rejoindre tout le monde, de, re, de regrouper tout le monde au même endroit, au même moment. Je pense qu'en ayant accès à des, des technologies comme ça, bien, ça permet justement peut-être de, de... Je ne pas dire de raccourcir les délais d'audition de, de, des dossiers, mais à tout le monde de nous donner plus peut-être d'opportunités euh, au niveau de dates possibles où on peut fixer des choses. Là. Donc, assurément, je pense que, ne serait-ce que pour ça, c'est peut-être euh, peut quelque chose de positif là, euh, dont on va pouvoir retirer de cette crise-là, à mon avis, en tout cas.
0: Ça va être à surveiller. Merci beaucoup, Maître
1: Merci à toi, Luc. Salut. Salut.